0: Me encanta esta sintonía.
1: Es que sabe especial esta sintonía, ¿no, Fernando? Yo creo que tiene un sabor especial.
0: Fíjate, es sintonía de chimenea. De una buena conversación, de una copa de vino y a lo mejor de una entrevista inteligente. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, pero por ahora es la sintonía de nuestros viajes con sabor. Un viaje que hoy nos lleva a una ciudad que a principios del siglo XVII... Fue la capital de España durante cinco años. <risa> una ciudad que es cultura y que está agazapada tranquila, segura de su propio valor. Y te digo yo que acabo de venir de allí. Una ciudad para disfrutar, recordar y saborear. Hoy nos vamos a ir a Valladolid, a la ciudad del Pisuerga, un lugar que conserva en su casco antiguo un interesante conjunto renacentista compuesto por casas, palacios y edificios emblemáticos como la Catedral, el Colegio de San Gregorio y la Iglesia de
1: San Pablo. Mira, Fernando, la ciudad goza de una intensa vida cultural gracias a su condición de sede universitaria y así como a eventos tales como la Seminci, la Semana Internacional de Cine, que es una cita imprescindible del calendario cinematográfico español o el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Otro evento que marca la vida de Valladolid y despierta el fervor de sus habitantes es la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. Sus procesiones suponen un auténtico... Desfile de obras de arte sacro.
0: Pasear por la Plaza Mayor, disfrutar con la familia en el Campo Grande o conocer sus importantes museos son algunas de las actividades que puedes hacer en Valladolid actualmente y gracias a sus vecinos. Está convirtiéndose en uno de los principales destinos enoturísticos de España y es que con cinco denominaciones de origen no hay una provincia que tan extensa y completa en vinos. Pero además es la capital de la tapa.
1: Pues sí, Valladolid acoge desde hace años el concurso nacional e internacional de tapas, manjares en miniatura que deleitan los sentidos a lo largo del año. Por eso, la ciudad se ha convertido en un referente de los pinchos de calidad, Fernando. Además de las tapas, la cocina de Valladolid es famosa... También por su lechazo, el producto estrella que enamorará vuestro paladar.
0: Pero ¿sabéis una cosa? Lo que más me gusta de Valladolid es brújulear por sus pequeñas calles y plazas, encontrarte con gente y sobre todo llegar a un lugar en el que se come de maravilla hoy os quiero hablar en esa gran agenda de los mejores del mundo en esa gran agenda que estamos preparando con los grandes restaurantes y chefs de este país, en esa gran agenda para ese más de medio millón de seguidores que tenemos y que siempre nos exigen lo mejor de la mejor en la gastronomía, del restaurante Trigo y de su chef, Víctor Martín. Trigo abrió sus puertas en agosto de 2007. Fijaos, el cocinero Víctor Martín y su mujer, Noemí Martínez, sommelier y responsable de Sara, llevan más de 15 años dando forma a un sueño. Un sueño ideado para disfrutar de buenos momentos como los que nos gusta contar aquí, alrededor de una mesa con una cocina hecha desde el corazón. Como sabéis que os contamos todos los sábados por la mañana, en estas cuatro horas intensas en las que están los mejores, pero sobre todo los más humanos. Una carta viva y contemporánea de base tradicional que se abastece de la rica despensa de Castilla y León y de los mejores productos de temporada es lo que el comensal va a disfrutar en este restaurante trigo de la capital. Castilla Castellano Leonesa Valladolid. Por eso hoy queríamos darnos un saltito. y para ese más de medio millón de seguidores, contaros una nueva historia. La que va a narrar. Víctor Martín. Víctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí escuchando y vamos, esperando a ver la entrevista que nos vais a hacer.
0: <ríe> Oye, toda tu vida apasionado por la cocina, te formaste en las escuelas de hostelería de Madrid y de Santiago de Compostela y sin embargo, echas ancla en Valladolid, ¿por qué?
2: Bueno, pues eh, después de dar muchas vueltas, la idea era volver a la Tierra, a León, porque nosotros somos los dos de León, uh -huh. Y, y, y nos llamaron para iniciar un proyecto en, en
0: Valladolid
2: uh -huh. y, a y a partir de ahí pues, pues aquí estamos
0: Conseguiste tu primera estrella Michelin, si no recuerdo mal en el 2018 Cuentas además con dos soles Repsol Fuiste finalista al premio Restaurante Revelación en 2009 en el Congreso Internacional de Gastronomía, Madrid Fusión y finalista al premio Chef milésime en 2011 nominación en 2012 y 2013, mejor tratamiento de vino en restaurante, premio Verema mejor restaurante 2013 por la Academia Castellano y Leonesa de la Gastronomía y Alimentación bueno, y así podría seguir ¿cómo cambia un premio el día a día de un cocinero de un chef, de una gran persona?
2: Bueno, en realidad no lo cambia, lo que, lo que hace es alegrarte y darte fuerzas para continuar. Y, y bueno, a partir de ahí pues eh, hay una celebración, como es lógico, y, y un estado de ánimo pues, excepcional. Y a partir de ahí es a trabajar, a continuar con el trabajo, a, a seguir intentando mejorar en el día a día. Y, y bueno, la verdad que que cualquier reconocimiento y una, una palmadita en la espalda a, a, al trabajo, pues nunca viene mal.
0: Me cuenta la historia que estamos narrando, que te introdujiste en el mundo de la gastronomía por pura casualidad.
2: Sí, bueno, no, no tengo antecedentes familiares, ni, ni realmente nunca pensé que, que me iba a dedicar a esto. Pero pero bueno, hubo ahí como un pequeño flechazo con, con los, los primeros estudios y, y a partir de ahí ha sido seguir y seguir y seguir y, y ya es como como un modo de vida que, que no puedes bajarte de él.
0: Pero tienes 45, ¿no? 45, 46 años. Bueno, alguno más, alguno más. ¿Alguno ya, más ya? Pero toda una vida dedicada a esta rama, desde los 17, 18 años.
2: Realmente, realmente sí. O sea, es. Yo creo que empezamos a estudiar con 16 años, una cosa así. Uh -huh. y, y ya no ya no hemos parado. Ya no hemos parado de, de intentar transmitir felicidad a las personas que vienen a la casa.
0: Wow, qué bonito, ¿eh? De transmitir felicidad a las personas. Sí, señor. Qué gran valor. Oye, Víctor, ¿cómo defines tu cocina?
2: es pues una, una cocina de producto de temporada, laboriosa no compleja y, y bueno eh, una cocina de, de mucho cariño y, y muy, de, muy de la base muy de la tradición
0: ¿Donde los ahumados tienen una cierta presencia?
2: Sí eh, el ahumado es un una, un método de, de, de trabajo que, que lo he vivido desde pequeño en, en león uh -huh. y, y la verdad es que me llama me llama mucho mucho la atención que he aplicado a diferentes productos pues eh, en el 90% de las ocasiones es, es un cambio para mejor no y, y bueno pues sí que nos gusta de vez en cuando trabajar con, con este sistema
0: Víctor, he leído ¿Sí? que dices que la calidad se puede encontrar tanto en un plato de grandes dimensiones como en un simple espárrago.
2: Eh, bueno, yo, yo lo, que, lo que creo es que no por ser un, un trabajar productos de, de mayor calidad, uh -huh. eh, digamos que la, la cocina sea de, de menor o peor elaboración, por así decirlo, ¿no? Eh, me parece que, que desde el producto más noble al producto más humilde se puede hacer una, una gran cocina.
0: Y reivindicas evidentemente la cocina en miniatura.
2: Sí, la cocina en miniatura generalmente... Me imagino que me estás preguntando por lo, por lo que denominamos la tapa o el pincho. Efectivamente. Lo dices la tapa. Uh -huh. eh, es una es, es cocina como puede ser la que elaboramos nosotros en el restaurante. Lo que pasa que he llevado a uno o dos bocados. Y, y bueno, yo creo que tiene todavía más, más trabajo ese tipo de, de elaboraciones. Porque al final hay que hay que transmitir eh, en un, digamos, en una cantidad mínima eh, todo lo que quieres expresar y, y podrías expresar en un plato con mayores dimensiones. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el producto en sí eh, es el mismo, las elaboraciones, de la forma de trabajo es la misma, pero sobre todo hay que pensar un poquito más en, en texturas, en, en sabores, en, en un montón de cosas ...y a lo mejor en un plato más grande... Eh, ...tampoco hace falta analizar.
1: Fíjate Víctor... Eh, ...yo creo, yo como comensal... Eh, eh, ...es espectacular sentarte en un restaurante... ...a comer un buen plato de cualquier asado... ...cualquier, cualquier cosa a la plancha, cualquier guiso... ...pero cuando te ponen delante una fuente... ...con distintas tapas... ...es como saborear varios, varios platos... En un, ...en un rato... ¿no? ...con lo cual las sensaciones de, que se tienen en el paladar... ...son espectaculares... ¿no? ...y sobre todo muy variadas... ...mucho más variadas que si, que si te tomas un plato grande.
2: Eh, sí, eh, precisamente ahí, ahí radica un poco la virtud de, de la tapa... ...que en cuatro o cinco bocaditos... ...podemos hacer un recorrido eh, increíble... ...por diferentes partes de la región... ...o diferentes partes del mundo... Y eso es lo, lo bonito de la tapa.
1: Y aparte de que culturalmente eh, eso te lleva a socializar más con la gente, que es, un, algo, que es algo muy típico de, de, del norte de nuestro país, ¿verdad? Que en, en esta zona centro-norte es muy, son muy típicas las, las tapas, y como los españoles somos muy extrovertidos, es una forma de disfrutar de las personas y a la vez de la gastronomía y del destino. Y yo creo que también eso que nos estás contando de las tapas ha puesto a Valladolid, ...muy en el centro, ¿no?, del, eh, en el centro de la diana... ...en el centro del huracán a nivel gastronómico.
2: Y sí, Valladolid eh, desde hace unos años ha apostado... ...ha apostado por la tapa, concretamente creo que empezó... ...ya hace 16 o 17 años a trabajar todo sobre, sobre lo que hoy es... Eh, ...la tapa en Valladolid y, y la verdad que, que ha sido increíble... ...el crecimiento gastronómico que ha tenido y a día de hoy pues estamos súper orgullosos de que mucha de la gente que viene a vernos pues va buscando precisamente eso, es el tema gastronómico, el tema de la tapa, socializar y, y la verdad que, que bueno, invitamos desde aquí a, a que la gente venga y, y entienda todo esto que
0: estamos hablando. Estamos hablando con Víctor Martín, chef del restaurante trigo de Valladolid, al que a mí me gustaría hacerle dos preguntas. En primer lugar, y sobre todo antes de que Paloma le haga ese cuestionario que siempre le hace a todos nuestros chefs, ese cuestionario rápido, me gustaría preguntarle si esa filosofía de la sencillez de la que habla siempre reivindicando la calidad del producto de cercanía, hace que te acerque todavía mucho más al mundo rural, que, o por el que siempre has apostado valorando la comida castellana como la base de tu cocina?
2: Pues, pues yo creo que primero porque digamos nuestro origen no ha estado en el pueblo, es decir, nuestras familias todas proceden de la zona rural uh -huh. y, y también porque siempre hemos apostado precisamente por el entorno y uh -huh. es ahí en la zona rural donde, donde tenemos un producto increíble y y donde nos, nos llenan la despensa para luego poder trabajar. Y por eso creo que, que es bueno, digamos, interpretar junto con el productor eh, los diferentes platos junto con sus productos para luego transmitir el, el, la tierra a, a las personas que se sientan a la mesa.
0: Oye, y sé que también tienes una influencia importante del litoral que está muy presente en tus platos. Por eso te quiero, para dejarte en manos de Paloma, preguntarte así rápidamente un menú que me puedas hacer ahora mismo con el que hagas? ajar a ese más de millón medio millón de seguidores que tenemos y que reúna un poco todas las características de tu cocina. ¿Con qué empezamos? ¿Te atreves?
2: Pues empezaríamos con unos aperitivos que que podríamos llamar precisamente tapas, eh, concretamente pues con cuatro o cinco cosas que, con las que estamos trabajando ahora, como podría ser eh, un merengue de morcilla con manzana verde, eh, un, una, una ensalada de pollo escabechado, eh, una, un, un rillet de pato con ciruela pasa y, y unas. Unas croquetas fluidas de pimientos asados, por ejemplo. ¡Wow!
0: ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos? ¿O dónde nos
1: quedamos? Es que el jefe es, es muy de dulces.
0: No, no. Son aperitivos.
1: Eh, eso son solo días, los
0: aperitivos. Bueno. Eh. Pues, por ejemplo.
1: Perdona, perdona.
2: Un plato que tenemos ahora que es eh, pues, un poco de. es como, digamos, un nigri de corzo con relleno de navizas. Y, y el propio tótano del animal eh, una, cremita, una cremita de calabaza con, con castañas uh
0: -huh.
2: eh, eh, un plato que nos ha dado muchas alegrías y que está teniendo mucho éxito como son los tendones de ternera con un miso de garbanzos y setas de temporada uh -huh. y luego pues en lo que tú hablabas del litoral no en este caso pues un pez con verduritas de, de temporada como pueden ser tirabeques eh, cale guisantes y, y, y bueno, y un toque ahumado junto con con los se me ha ido ahora la palabra el, los calzot uh
1: -huh.
2: nosotros lo que hacemos es ahumarles un poco en el restaurante para dar esas notas ahumadas y por último pues eh, Ahora estamos en caza, con la caza, pues eh, un poquito de liebre, con una salsa de chocolate y, y coles también de invierno.
0: Vale, venía, nos vamos acercando a las 12 de la mañana. Nos quedará todavía una hora de esas cuatro de programa que tenemos todos los sábados por la mañana, pero si terminamos a la una, a las dos y media estamos en Valladolid, ¿eh?
1: Pero vamos, sin duda. ¿Qué te parece? Yo me apunto ya mismo. Vamos, nos vamos
0: ya mismo, ¿no? Estamos hablando con Víctor Martín, chef del restaurante Trigo en Valladolid, al que Paloma evidentemente le va a hacer ese cuestionario, pregunta rápida, respuesta rápida. Eso
1: es, eh, Víctor, para que la gente te conozca un poquito mejor, pregunta rápida, respuesta rápida, casi sin pensar. Primera, ¿qué es lo más importante de un buen plato? El producto. No te he entendido, disculpa, ¿él? El producto. El producto. Sí, señor. Claro que sí. ¿Cuál es tu ingrediente favorito, Víctor?
2: El que esté en ese momento de temporada. Wow, Muy bien.
1: ¿Qué te inspira a la hora de crear un plato?
2: Cualquier situación de la vida puede dar lugar a un plato.
0: Sí, señor.
1: ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de un plato que te hizo soñar? Eh...
2: Me atrevería, me atrevería a decir que la tarta de naranja de mi madre. Sí, wow.
1: Rico, rico y amoroso. Es que, que
0: antes, faltaba el, antes faltaba el postre, que no se lo he ¿no? claro, bueno. bueno,
1: Seguimos, seguimos. <risas> Víctor, seguimos, seguimos. ¿quién ha influido en tu estilo o filosofía de cocina?
2: Muchas, Bueno, todas las personas con las que he tenido la, la suerte de formarme.
1: ¿De cuál de tus platos te sientes más orgulloso?
2: Yo creo que el, el arroz ibérico. Un
1: plato, una
2: tapa, porque no es un plato, pero una tapa que, que también nos ha dado muchas arreglerias.
1: Bien, ¿y cuál es tu plato favorito, el que a ti más te gusta?
2: Eh, no puedo contestar a eso porque son tantos y me gusta comer variado.
1: <risa> no puedes elegir. ¿Y cuál fue tu primera receta, Víctor?
2: Pues mi primera receta ya no me acuerdo. Me acuerdo que lo que sí hacía era cuando llegaba a casa y, y practicaba lo que aprendía en la escuela. Y creo que la primera receta que hice fue un kit eh, en Navidades en, en casa.
1: ¿Eres de carne o pescado? Ambos. Es que es muy difícil elegir, no me extraña. <risa> y la última, Víctor, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
2: Eh, el contacto con, con las personas que vienen a vernos.
0: Víctor Martín, chef del restaurante Trigo en Valladolid. Un mensaje para todos aquellos que aman la gastronomía y que tienen que ir a tu casa.
2: Bueno, pues que, que piensen en un fin de semana del año en el que nos encontramos del 22 y que, que se trasladen hasta Valladolid para ver lo, lo mucho y bueno que, que tenemos. Claro
0: que sí. Pues desde luego a todos ellos a ese más de medio millón de seguidores que tenemos, les invitamos a que busquen el restaurante, a que reserven ya que vivan una experiencia singular y maravillosa en gastronómica en el restaurante Trigo, en Valladolid. Víctor, muchísimas gracias. A vosotros, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, claro que sí. Nos vamos acercando a las 12 del mediodía, tercera hora de programa consumida. Vamos a por la cuarta, en la que todavía nos quedan muchas cosas que contarte. Recuerda, hablamos de otros mundos, con la mirada de Antonio Picazo, Y también nos vamos a ir a analizar algunas cuestiones que están pasando en el sector. Y por supuesto a daros una nueva entrega de la Curiosoteca de Diego Ruiz. Así que hacemos una pausa de tan solo un par de minutos y regresamos. No te vayas, ¿eh? esto es Miradas Viajeras en Capital Radio.